0: Willkommen zur ersten Episode der zweiten Staffel im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Es geht um fette Vorurteile. Im April habe ich auf Instagram eine kleine qualitative Umfrage gemacht, welchen Vorurteilen dickfette Menschen tagtäglich ausgesetzt sind. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal an alle, die bei der Umfrage mitgemacht haben und für die vielen, vielen Nachrichten, die ich bekommen habe. Besonders gefreut habe ich mich auch über die Text- und Sprachnachrichten, die ich in diese Episode integriert habe. Du darfst dich also nicht nur auf Zahlen, Daten und Fakten freuen, mit denen ich diesen Vorurteilen mal gepflegt in den Hintern treten will, sondern auch auf Stimmen aus der Community. Und deshalb gleich an dieser Stelle eine riesengroße Triggerwarnung für die gesamte Episode, Hör dir bitte diese Episode nur an, wenn du dich stark genug fühlst. Wenn du dir diese Episode nicht anhören willst oder vielleicht auch nicht anhören kannst oder du sie vielleicht mittendrin abschalten musst, ich habe zu dieser Episode ein Transkript erstellt und auch eine Zusammenfassung, in der ich jeweils nur das Vorteil nenne und es anschließend auflöse. Und in der Zusammenfassung bekommst du alle Infos, aber eben ohne die persönlichen Geschichten, so dass du ja die Inhalte aus dieser Episode bekommst, ohne dass du vielleicht durch die Geschichten getriggert wirst. Und du kannst dir nächste Woche, wenn dann Teil 2 erschienen ist, beides kostenlos herunterladen auf meiner Homepage. Und zwar findest du in den Shownotes von Teil 2 unter Quellen dann einen Link dafür. Jetzt fragst du dich vielleicht gerade Teil 1, Teil 2, warum das denn? Mir war klar, dass das eine unheimlich lange und auch aufwendige Episode wird. Und meine persönliche Schmerzgrenze bei Podcasts liegt so etwa bei einer Stunde und 20 Minuten. Alles, was länger ist, mag ich überhaupt nicht anhören. Und mitten in der Vorbereitung ist mir klar geworden, dass ich auf jeden Fall über diesen Zeitrahmen hinaus sein werde mit dieser Episode. Und da hatte ich auf Instagram gefragt, ob ihr eine Episode wollt oder zwei. Und es war denkbar knapp. 47 waren für eine lange Episode und 53 Prozent für zwei Episoden. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, diese große, also diese große Podcast Folge zu teilen Und deshalb gibt es heute den Teil 1 mit den drei am häufigsten genannten Vorurteilen aus der Umfrage. Und nächste Woche gibt es Teil 2 mit den Vorurteilen Nummer 4 und 5. Und dann gehe ich noch auf ein sechstes Vorurteil ein, das im Fragensticker, glaube ich, gar nicht genannt wurde, aber zu dem ich drei Nachrichten bekommen habe. Und ich dachte dann, okay, das ist auf jeden Fall was, was euch bewegt. Da gehen wir dann auch noch drauf ein. So. Ich habe also letzte Woche alle Nachrichten ausgewertet und was am häufigsten genannt wurde, waren die folgenden fünf Vorteile. Erstens, dicke Menschen essen ungesund und oder zu viel. Zweitens, dicke Menschen sind faul. Drittens, dicke Menschen sind unsportlich und oder machen seltener Sport als schlanke Menschen. Viertens. Dicke Menschen sind selbst schuld an ihrem Gewicht und oder an ihren Krankheiten. Und fünftens, dicke Menschen sind undiszipliniert und oder haben keine Willenskraft. Ich muss sagen, ich war nicht besonders überrascht. Das ist genau das, was wir durch die Diätkultur, in der wir leben, leider schon von klein auf lernen und auch verinnerlicht haben. Falls du hier neu bist und dich gerade fragst, was Diätkultur ist, dieser Begriff beschreibt eine Reihe von Glaubenssätzen, die den Wert eines Menschen über das bestimmte Aussehen seines ihres Körpers definiert und besonders schlank sein wird als Statussymbol in der Diätkultur verehrt und gleichgesetzt mit Disziplin, Willenskraft, Erfolg, Gesundheit, Schönheit und moralischer Überlegenheit. Und diese Glaubenssätze machen dickfette Menschen zu einer marginalisierten Gruppe. Marginalisierung bezeichnet die Verdrängung von Individuen oder Gruppen an den Rand der Gesellschaft und meistens spielt sich diese Verdrängung auf mehreren Ebenen gleichzeitig ab. Sie kann zum Beispiel geografisch, wirtschaftlich, sozial oder kulturell sein und Marginalisierung funktioniert nur, wenn es ein Machtgefüge gibt, wenn sich eine Gruppe als Überlegen erklärt und Macht über andere ausübt. Und deshalb geht Marginalisierung auch immer mit Diskriminierung einher. Je weiter sich eine Gruppe am gesellschaftlichen Rand befindet, desto weniger Macht hat sie und desto stärker ist sie gegenüber der gesellschaftlichen Mitte benachteiligt. Und Marginalisierung beinhaltet auch den Verlust von Ressourcen, Einflussmöglichkeiten sowie Status und kann sich auf die psychische und die physische Gesundheit auswirken. So, hier mal ein kleiner Exkurs zur Marginalisierung. Und ich höre es so oft, aber schlanke Menschen werden doch auch benachteiligt und es gibt doch gar keine Fettfeindlichkeit auf gesellschaftlicher Ebene, das sei total übertrieben. Und ich habe dazu eine Sprachnachricht bekommen, die wir uns dazu gerne mal anhören wollen.
1: Guten Morgen, liebe Anthony. Ich habe zwar in dem Sinne kein Vorurteil, doch eigentlich ist es schon ein Vorurteil. Und zwar habe ich 2011 meine Ausbildung beim Finanzamt angefangen und musste, weil ich ja dann verbeamtet werde, zum Amtsarzt. Und da wurde halt auch sehr stark auf den BMI geachtet. Ich bin dann zwar verbeamtet worden auf Widerruf für die Ausbildung und mir wurde damals schon gesagt, ich muss dann aber, sobald die Ausbildung bestanden ist, nochmal zum Amtsarzt, um zu gucken, ob sich was am BMI getan hat und wie sich mein Gesundheitszustand geändert hat. Dazu muss ich sagen, ich war schon immer dick und hatte oder habe seit dem 13. Lebensjahr Lipödem, ähm, aber nie wirklich diagnostiziert bekommen, sondern erst 2005 durch Facebook und Instagram bin ich überhaupt erstmal darauf gekommen. Ein Arzt hatte mir das nie diagnostiziert oder hat mich nie darauf hingewiesen. Das heißt, ich musste mir meine Diagnose quasi selber stellen und bin dann erstmal zu einem Facharzt gekommen, der dann die Diagnose auch ärztlich festgestellt hat. Durch das Lipidem habe ich natürlich mehr Fettgewebe und ähm, ja mehr Wassereinlagerung. Ich habe dann die Ausbildung bestanden nach den drei Jahren und ähm, ja kurz vor Ende der Ausbildung, vor einem ganz wichtigen Test, habe ich dann die Nachricht bekommen, dass ich nochmal zum Amtsarzt muss und mir war oder wurde dann gesagt, wenn du den BMI nicht runterbekommen hast in der Zeit, ähm, musst du oder kann es sein, dass du nicht weiter verbeamtet wirst und die ganze Ausbildung wäre umsonst gewesen. Das war natürlich immenser Druck, psychischer Druck und auch ja, gesundheitlicher Druck, ne, weil ich dann angefangen habe und bin am Nachmittag sofort in die Apotheke gegangen und habe mir Abnehmshakes geholt, damit ich den BMI noch gesenkt bekomme und mein Gewicht reduziert bekomme. Und heute weiß ich natürlich, dass es absolut ungesund war und eigentlich würde ich die Amtsärztin auch gerne verklagen. Ich meine, das ist ein riesiger Schritt, aber es ist halt... Es war Vorgabe und was will man machen? Man möchte ja seinen Job behalten, ne? Deswegen... Es hatte dann gepasst. Ich habe dann den BMI etwas gesenkt bekommen und habe dann von der Amtsärztin zu hören bekommen, wie toll das doch sei und ich solle dranbleiben und weitermachen. Der BMI war immer noch über 30 Aber ich hätte ja mehr an den Oberschenkeln und am Po Fett als am Bauch und das wäre ja nicht so schlimm, weil Bauchfett ist natürlich viel, viel, viel gefährlicher als alles andere und deswegen würde sie mir jetzt die Verbeamtung nicht ähm, madig machen und würde empfehlen, dass ich auf jeden Fall weiter verbeamtet werde. Ähm, Ja, ich bin dann verbeamtet worden, ähm, ja natürlich mit dem Hinweis, dass ich immer auf meine Gesundheit achten muss. Ich muss zwar jetzt nicht mehr zum Amtsarzt, aber ich könnte ja erkranken und das würde das Land ja viel Geld kosten. Was das Land dann irgendwann viel Geld gekostet hat, sind meine Liposuktionen gewesen, denn ich hatte ja dann 2015 die Diagnose bekommen und dann bin ich das auch angegangen und äh, habe die Liposuktion machen lassen. Und ja, das hat das Land mehr Geld gekostet, glaube ich, als alles andere in letzter Zeit. Und das ist nie diagnostiziert worden, auch nicht beim Amtsarzt. Also
0: tut mir leid, da muss man doch wirklich nur seinen gesunden Menschenverstand einschalten, um zu begreifen, dass das nicht zur Gesundheit beitragen kann. Wir kommen später noch dazu, dass das Körpergewicht bzw. der BMI einer Person ein äußerst ungenauer, um nicht zu sagen, völlig bescheidener Gesundheitsmarker ist. Und an dieser Stelle kann ich ihr aber nur mein vollstes Verständnis entgegenbringen, dass sie sich gezwungen gefühlt hat, so zu handeln. Und das sollte so nicht sein. Es geht hier um Status. Status. Und wir alle streben ganz natürlicherweise nach einem hohen oder zumindest einem höheren Status, denn ein hoher Status lässt andere zu uns aufblicken. Wir werden geschätzt, wir gehören gesellschaftlich dazu. Und Teil der Gruppe zu sein, das war früher ganz wichtig für unser Überleben. Und deshalb ist es nur verständlich, dass wir nach Möglichkeiten suchen, wie wir uns zumindest teilweise vor den Vorurteilen und der Stigmatisierung schützen können. Eine Möglichkeit ist, in den Club der sogenannten Guten Dicken einzutreten. Aber ist das wirklich eine so gute Idee? Und bevor ich diese Frage beantworte, hören wir uns erst nochmal die Sprachnachricht von Bettina an.
2: Hallo, mein Name ist Bettina und als dicker, fetter Mensch begegnet mir häufig das Vorurteil, dass ich eben so ein bisschen von, vor allen Dingen bei Geschäftsterminen, so als die äh, gute Dicke wahrgenommen werde und auch quasi als die gute Dicke gelobt werde, weil ich mich halt allergiebedingt vegan ernähre und eben sehr wenig Fertigzeugs esse durch meine Milchallergie und weil ich sehr schnell und sehr stark auf Milch reagiere Und eben auch dadurch, dass ich halt beispielsweise, weil ich sehr gerne Bewegung mag, oft zu Fuß oder mit dem Stadtfahrer zu Terminen fahre, statt irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen oder ein Taxi zu nehmen, werde ich dann halt oft irgendwie gesagt, ja, du bist ja besser als die anderen. Und ich finde einerseits es schlimm, dass grundsätzlich von mir erwartet wird, dass ich faul bin, dass ich mich nicht gut ernähre, aber eben auch, dass ich dann quasi als die gute Dicke hervorgehoben werde. Ich versuche dann auch immer klarzustellen, dass mein Modestil halt so ist, wie er ist, nicht aufgrund meiner Figur, sondern einfach, weil ich ein Fan von Mode bin und dass ich auch die Dinge, die ich tue, eben mache aus anderen Gründen als aufgrund meiner Figur. Weil mir dann auch oft direkt unterstellt wird, aufgrund von viel Bewegung, dass es zum Abnehmen ist. Obwohl es für mich eigentlich eher so ein Mittel zum Stressabbau ist. Und ich es auch einfach super angenehm finde. Es ist nachhaltiger, es ist günstiger, als mit den Öffis zu fahren. Und ich habe einen guten, sinnvollen Zeitvertreib und kann ein bisschen mir die Stadt angucken. Und jeder, der Allergien hat, wird wahrscheinlich verstehen, warum ich Allergien bedingt mir diesen Stress ersparen möchte, wenn ich irgendetwas esse, gegen das ich allergisch bin.
0: Das bringt es so gut auf den Punkt. Zum einen bekommen dickfette Menschen diese ganzen Vorteile entgegengebracht und gleichzeitig wird von ihnen erwartet und ihnen aber auch unterstellt, dass sie alles dafür tun, um schlank zu werden. Die Gesellschaft zieht dicke Menschen als schlanke Menschen an, die einfach nicht besonders gut darin sind, dünn zu sein. Und die Gesellschaft ist der Meinung, dass jede, jeder für das eigene Körpergewicht in Anführungszeichen selbst verantwortlich ist. Und die Diätkultur lobt diejenigen, die es schaffen, schlank zu sein und verurteilt diejenigen, die dick sind. Man könnte aber jede Gruppe aufgrund eines bestimmten Merkmals in, in Anführungszeichen gut oder schlecht einteilen. Dann gäbe es zwei Arten von Brünetten, zwei Arten von großen Menschen, zwei Arten von grünäugigen Personen. Aber wer würde schon sagen, dass große Menschen nur dann okay sind, wenn sie sich gut um sich kümmern und gesund sind? Genau, das würde niemand sagen. Es gibt so viele Menschen, die sich dafür entscheiden, Dinge zu tun, die nicht gesund sind. Und auch das ist völlig okay. Es ist deren Entscheidung und du bist nicht moralisch verpflichtet, Gesundheit zu einer Top-Priorität in deinem Leben zu machen. Und selbst wenn dir deine Gesundheit völlig egal ist, hast du als Mensch trotzdem Respekt verdient. Wir sagen aber weder zu Menschen, die rauchen, du ruinierst unsere Gesellschaft, noch machen wir SkifahrerInnen oder Wandernden einen Vorwurf, wenn sie sich verletzen und vom Berg geholt werden müssen, dass sie unser Gesundheitssystem an die Wand fahren. Ich habe vor einiger Zeit einen Post auf Twitter gelesen. Ich habe den auch schon früher mal in einer Podcast-Episode zitiert. Ich lese mal vor. Ich bin ein schlanker Mensch, der kaum Sport macht und regelmäßig Drogen und Alkohol konsumiert, dessen Ernährung fast ausschließlich aus Pizzaschnecken und Zimtis besteht. Das sind so gezuckerte müsli Und ich kann mich nicht daran erinnern, wann mich das letzte Mal jemand ekelhaft genannt hat oder mir gesagt hat, dass mein Körper unzumutbar sei oder sich jemand Sorgen um meine Gesundheit macht. Kann mich also bitte jemand unterstützen, einen besseren Grund für Fettphobie und den Hass auf dicke Menschen zu finden? Oder vielleicht lernt ihr einfach auch, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Und genau darum geht's. In unserer Gesellschaft ist es wichtiger, in Anführungszeichen gesund auszusehen, als gesund zu sein. Und jemand, der schlank ist, wird bemitleidet. Wenn sie oder er eine Krankheit bekommt und bei dicken Menschen heißt es dann, Selbstschuld. Dickfette Menschen sind sozusagen noch die letzte soziale Gruppe, die nicht nur gesellschaftlich akzeptiert diskriminiert werden darf. Die Regierung und leider auch das Gesundheitswesen fördern diese Diskriminierung sogar noch, indem sie diese Rhetorik dick sein ist ungesund oder wer schlank sein will, muss sich nur ein bisschen mehr anstrengen oder du hast deine eigene Gesundheit in der Hand immer und immer wieder bedienen. Aber stimmt das auch? So viel kann ich schon vorwegnehmen, nein. Diese Episode heißt nicht umsonst fette Vorurteile, denn bei all diesen fünf Punkten, die ich zu Beginn aufgezählt habe, handelt es sich um ohne Prüfung der objektiven Tatsachen voreilig gefasste oder übernommene, meist von feindseligen Gefühlen gegen jemanden oder etwas geprägte Meinungen. Das ist die Definition des Begriffs Vorteil und ich habe mich da am Duden bedient und diese Definition passt hier wirklich wie die Faust aufs Auge. Und vielleicht merkst du es, ich habe gerade richtig Spaß, diese Episode aufzunehmen, weil wir uns nämlich jetzt an die Prüfung dieser objektiven Tatsachen machen. Und bevor wir mit dem Vorteil Nummer 1 beginnen, noch ein kleiner Hinweis. Alle diese Vorteile, auf die ich jetzt eingehen werde, die sind so komplex, dass man wahrscheinlich zu jedem eine ganze Doktorarbeit schreiben könnte oder vielleicht sogar mehrere. Natürlich kann es ein Podcast nicht leisten, zu jedem dieser Punkte eine systematische Literaturrecherche aufzuzeigen und von jeder einzelnen Studie, die es dazu gibt, das Für und Wider darzulegen. Was ich mit dieser Episode bezwecken will, ist, dass wir mal unsere Glaubenssätze hinterfragen, dass wir andere Perspektiven kennenlernen, dass wir verstehen, dass nicht immer alles nur schwarz oder weiß ist, sondern dass es auch ganz viele Graustufen dazwischen gibt. Und selbstverständlich werde ich hier im Podcast auch Dinge, Studien, Umfragen etc. immer sehr vereinfacht beschreiben. Ich verlinke dir aber immer alle meine Quellen in den Shownotes, sodass du nachlesen kannst, wenn ich dir im Podcast, ich sage jetzt mal zu oberflächlich, auf bestimmte Dinge eingehe. Das jetzt nur noch mal als kleiner wissenschaftlicher Disclaimer und jetzt kommen wir zum Vorurteil Nummer 1. Essen dicke Menschen wirklich ungesund und oder zu viel? Ich mache es kurz, nein. Es gibt eine Studie von 2013, die im British Journal of Nutrition erschienen ist, in der wurde eine repräsentative Umfrage ausgewertet mit 2.897 Erwachsenen zwischen 49 und 97 Jahren, die alle im Umkreis von Sydney, Australien wohnten. Und diese wurden unter anderem nach ihren Ernährungsgewohnheiten gefragt. Und spannend war, dass die erste Umfrage zwischen 1992 bis 1994 durchgeführt worden ist Und die WissenschaftlerInnen dann bis 2007 in fünf Jahresschritten Folgeumfragen durchführten. Und natürlich hat eine solche Studie auch Limitationen. Beispielsweise konnte ja niemand kontrollieren, ob das wirklich richtig war, was die TeilnehmerInnen im Fragebogen angekreuzt haben. Aber wenn du in die Studie mal detailliert reinschaust, dann wirst du sehen, dass diese Datenerfassung schon auf einem sehr hohen Niveau erfolgt ist. Und es, war auch ein, es waren auch ein paar Tricks oder Schritte in der Datenerfassung eingebaut, sodass wir davon ausgehen können, dass diese Daten schon sehr verlässlich sind. Also diese Tricks und Kniffe, die haben sozusagen der Überprüfung an mehreren Stellen gedient ob das zusammenpasst, was die TeilnehmerInnen da ankreuzen. So, und wie war die Auswertung? Die TeilnehmerInnen wurden anhand ihrer Essgewohnheiten in fünf Gruppen eingeteilt, und zwar wurde die Qualität ihrer Ernährung bewertet, anhand der australischen Ernährungsrichtlinien, wie eine in Anführungszeichen gesunde Ernährung definiert ist. Also das Übliche, viel Obst und Gemüse, eher die Vollkornvariante, eher ungesättigte Fette, moderat Zucker, wenig Alkohol und so weiter und so fort. Und das Vorurteil oder dieser Ernährungsmythos ist ja, dass dickfette Menschen viel Fastfood essen würden und deshalb so dick sind und dass sie ja auch in Anführungszeichen zu so blöd wären, um zu wissen, was eine gesunde Ernährungsweise ist. Äh, nein. Die Ernährungsqualität und insbesondere der Obst- und Gemüseverzehr unterschied sich nicht signifikant in Abhängigkeit vom BMI. Sprich, es gab schlanke und dicke Menschen, die eine gute und eine schlechte Ernährungsqualität hatten und alles dazwischen und zwar in den gleichen Anteilen in allen fünf Gruppen. Ich sage jetzt mal die Zahlen für die Gruppe 1 mit der schlechtesten und die Gruppe 5 mit der besten Ernährungsqualität. Also, der BMI war folgendermaßen eingeteilt. Kleiner 20, 20 bis 30 und über 30 und in der Gruppe mit der schlechtesten Ernährungsqualität hatten 6% einen BMI kleiner 20, 77% einen BMI von 20 bis 30 und 17% einen BMI über 30. Und in der Gruppe mit der besten Ernährungsqualität, das ist die Gruppe, die sich genauso ernährt, wie es empfohlen wird von den Fachgesellschaften, hatten 5% einen BMI kleiner 20, 79% einen BMI von 20 bis 30 und 16% einen BMI von über 30. Also es ist fast gleich von den Zahlen und diese Gruppen unterscheiden sich nicht statistisch signifikant, deshalb sagt man wissenschaftlich, diese Anteile an dicken und dünnen Menschen in allen Gruppen, die waren völlig gleich. Und wenn du dir das Transkript bzw. die Zusammenfassung der Episode der nächste Woche herunterlädst, dann bekommst du diese Daten auch noch als Übersicht in einer Grafik, wo du dann auch nochmal auf einen Blick sehen kannst, dass es einfach null Unterschiede gab. In der Studie hatten die Menschen mit einer guten Ernährungsqualität übrigens auch ein geringeres Sterblichkeitsrisiko. Die TeilnehmerInnen mit der besten Ernährung, also Gruppe 5, hatten ein um 21% Prozent geringeres Gesamtsterblichkeitsrisiko und ein um 23% Prozent verringertes kardiovaskuläres Mortalitätsrisiko im Vergleich zu Gruppe 1 mit der schlechtesten Ernährungsqualität. Aber Achtung! Du kannst daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass du mit einer besseren Ernährungsqualität länger lebst und gesünder bist. Das ist hier wieder mal, wieder mal, wieder mal. Nur eine Korrelation und keine Kausalität, also sprich eine ausgewogene Ernährung und ein längeres Leben, treten zusammen auf. Das bedeutet aber nicht, dass das eine das andere verursacht. Es gibt hier keine Bereinigung der Daten. Es wurden keine weiteren möglichen Kofaktoren berücksichtigt, die aber ganz sicher einen Einfluss hatten. Und zu diesen Kofaktoren komme ich auch gleich noch. Was ich auch noch spannend finde, wenn wir diesen Gedanken jetzt mal weiterspinnen, dass es gleich viele dicke und schlanke Menschen gibt, die sich sehr gut oder eben nicht so gut ernähren, dann bedeutet das auch, dass eine abwechslungsreiche, ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung nicht automatisch dazu führt, dass du abnimmst. Und jetzt sagst du vielleicht, ist ja klar, woran das dann liegen muss. Dicke Menschen, die sich gesund ernähren, die essen dann halt trotzdem noch zu viel davon. Es gibt ja dieses Vorteil, dass besonders dickfette Menschen so eine Art Fressamnesie haben. Einmal... 5.000 Kalorien inhaliert, im nächsten Moment vergessen. Und wenn dickfette Menschen dann zu ihren Ernährungsgewohnheiten befragt werden, dann lügen sie. Absichtlich oder unbewusst, weil sie sich dafür schämen, dass sie so viel essen. Oder? Äh, nein. Ich habe eine Textnachricht bekommen, die sehr gut zusammenfasst, was viele über dickfette Menschen denken. Ich lese mal vor. Ich bin Susi und als dickwetter Mensch begegnet mir häufig das Vorurteil, dass andere denken, dass mir meine Gesundheit und mein Körper egal sind. Sie sehen in mir einen Menschen, der sich den ganzen Tag Gedanken darüber macht, wie man sich möglichst am wenigsten bewegt und dass ich am Tag zehn Tiefkühlpizzen esse und 3 Liter Cola trinke. Wir haben doch alle diese eine Person in unserem Familien- oder Freundeskreis, die essen kann, was sie will, vielleicht noch nicht mal Sport macht und trotzdem dünn ist. Warum können wir uns dann so schwer vorstellen, dass das auch andersherum sein kann? Dass es dicke Menschen gibt, die sehr wenig essen, sehr viel Sport machen und trotzdem dick sind. Adipositasforscher haben lange Zeit bestritten, dass diese Art von Menschen existiert. Und wenn dann Studien durchgeführt wurden, in denen dicke Menschen aufschreiben sollten, was sie essen, dann kam raus, dass sie häufig genauso viel oder sogar weniger essen als schlanke Menschen. Für die ForscherInnen war ganz klar, die müssen lügen. Stichwort Fressamnesie. Und es ist übrigens eine Frechheit, so etwas zu unterstellen. Und es stellte sich heraus, dass sie gar nicht gelogen haben. Die eigentliche Lüge ist, dass alles, was wir tun müssen, um schlank zu werden, weniger zu essen und uns mehr zu bewegen. Und wenn das tatsächlich so wäre, dann könnte es keine Menschen geben, die sehr viel essen, sich wenig bewegen und schlank sind. Und genauso wenig gäbe es Menschen, die wenig essen, sich viel bewegen und die dick sind. Aber es gibt diese Leute. Und das liegt daran, dass unser Gewicht von so viel mehr Faktoren als von der Kalorienzufuhr und dem Kalorienverbrauch abhängig ist. Und auf viele dieser Faktoren haben wir keinen oder nur wenig Einfluss wie Genetik, Trauma, Schlaf, sozioökonomischer Status, kommunale Gesundheitsversorgung, Stress, Stigmatisierung, Diskriminierung und so weiter und so fort. Wenn wir alle das gleiche essen würden, und uns auf die gleiche Weise bewegen würden, wären wir trotzdem alle unterschiedlich. Und falls sich das jetzt noch nicht überzeugt hat, dann hier noch eine meiner Lieblingsstudien, die 2016 in Obesity erschienen ist. Darin wurden 14 TeilnehmerInnen der Abnimm-Show The Biggest Loser, die mir übrigens ein riesen Dorn im Auge ist. Ich verlinke dir einen Blogpost, in dem ich sie in der Luft zerreiße sechs Jahre lang begleitet. Also 14 TeilnehmerInnen der Abnehmshow, The Biggest Loser, wurden sechs Jahre lang begleitet. Und zwar ist es so, dass ein Gewichtsverlust von einer Erniedrigung des Grundumsatzes begleitet wird. Sprich, wenn du Diät machst, geht der Körper in eine Art Notprogramm, sodass er in Ruhe weniger Energie verbraucht. Und dieses Phänomen wird als metabolische Anpassung oder adaptive Thermogenese bezeichnet und wirkt dem Gewichtsverlust entgegen und soll zur Gewichtszunahme beitragen. Also Gewichtsverlust ist ja evolutionär gesehen was wirklich Schlechtes. Und bei Biggest Loser verloren die TeilnehmerInnen, wie erwartet, schnell und massiv an Gewicht. Das auch hauptsächlich Körperfettmasse war und die fettfreie Körpermasse, die blieb relativ gut erhalten. Und das wahrscheinlich aufgrund des intensiven Trainings. Und wie zu erwarten war, war der Grundumsatz am Ende des Wettbewerbs erheblich reduziert, was auf ein hohes Maß an metabolischer Anpassung hinweist. Nochmal in Zahlen. Zahlen. Die TeilnehmerInnen der Staffel wogen im Durchschnitt 150 Kilo und verloren im Durchschnitt knapp 60 Kilo in den 30 Wochen des Wettbewerbs. Und nach sechs Jahren hatten alle bis auf eine Person einen Großteil ihres Gewichts wieder zugenommen. Von diesen durchschnittlich minus 60 Kilo waren im Mittel noch etwa minus 12 Kilo vorhanden, aber es gab große individuelle Unterschiede. Und von diesen 14 Personen hatten 5 Personen in diesen 6 Jahren das Gewicht vollständig wieder zugenommen oder lagen sogar über ihrem Ausgangsgewicht. Und obwohl sie einen Großteil wieder zugenommen hatten, lag ihr Grundumsatz immer noch 700 Kilokalorien unter dem Ausgangswert. Außerdem auf der Zunge zergehen lassen. Die TeilnehmerInnen hatten also teilweise dasselbe Gewicht wie vor The Biggest Loser oder wogen mehr oder hatten fast alles wieder zugenommen, mussten jetzt aber eine ganze Hauptmahlzeit pro Tag weniger essen, um nicht dicker zu werden. Und das wurde übrigens als großer Erfolg in Anführungszeichen wahrgenommen, denn ich zitiere aus der Studie, Insgesamt waren sie im Vergleich zu anderen Lebensstilinterventionen recht erfolgreich bei der langfristigen Gewichtsabnahme. Es ist wahrscheinlich, dass der öffentliche Charakter von The Biggest Loser die ehemaligen TeilnehmerInnen einer externen Rechenschaftspflicht unterworfen hat, die zu ihrem relativen Erfolg bei der langfristigen Aufrechterhaltung eines signifikanten Gewichtsverlusts beigetragen hat. Auf gut Deutsch – Die haben sich einfach noch mehr den Arsch aufgerissen, dass sie ihr Gewicht halten, weil sie in der Öffentlichkeit standen und noch schlimmer beschämt wurden als ganz normale Menschen quasi, die nach einer Diät das Gewicht wieder zunehmen. Und das bringt mich direkt zu unserem Vorurteil Nummer zwei. Dicke Menschen sind faul. Hören wir uns doch mal an, was Charlotte dazu zu sagen hat. Sie hat mir eine Sprachnachricht gesendet.
2: Hallo, mein Name ist Charlotte und mir als dicker Mensch begegnet häufig das Vorteil, dass ich doch sehr gemütlich sei und dass ich es vorziehen würde, Aktivitäten zu Hause zu machen und nicht viel draußen zu erleben, nicht viel rauszugehen. Und ähm, mir ist häufig aufgefallen, dass das von Menschen angenommen wird, die mich nicht gut kennen, die mich vielleicht gerade treffen. Und dann kriege ich häufig sowas zu hören wie, du bist doch jemand, der bestimmt gerne drin sitzt und liest und sich drin beschäftigt. Und das ist ja häufig nach kurzer Begutachtung meines Aussehens eine Tatsache, die festgestellt wird. Und
0: das empfinde ich als Vorteil. Es soll ja dicke Menschen geben die mega faul sind, den ganzen Tag auf der Couch hocken, sich null bewegen und sich eine Pizza nach der anderen reinschieben und das mit literweise Cola runterspülen, um nochmal auf die Textnachricht von Susi zurückzukommen und dann ein riesengroßes Aha-Erlebnis haben, wenn man ihnen sagt, das ist die Ursache dafür, dass du so dick bist. (lacht) Entschuldigung, aber das ist einfach so lächerlich. Wir haben keinen Informationsproblem, zumindest nicht in Deutschland. Mein Problem ist eher, dass ich noch nie einen solchen Menschen kennengelernt habe. Die dicken Menschen, die ich kenne, haben schon unheimlich viele Dinge ausprobiert, sind oder waren völlig verzweifelt, weil sie es in Anführungszeichen einfach nicht schaffen abzunehmen, fühlen oder fühlten sich als VersagerInnen, weil sie sehr diszipliniert ihrem Ernährungsplan folgen sprich, so gut wie nichts essen, sich aber irgendwie einfach nicht zum Sport aufraffen können. Ich übrigens eingeschlossen, ich habe früher so unfassbar viel meiner Zeit und Energie in dieses Streben nach dem, in Anführungszeichen, perfekten Körper gesteckt. Und Geld, vergessen wir nicht das Geld. Ich hätte diese Arbeit, die ich jetzt mache, früher nicht machen können. Ich hatte schlicht und ergreifend keine Zeit dafür, weil ich damit beschäftigt war, mit meinen Ernährungsplänen, mit Kochen, mit Workout und was mich auch ganz viel Zeit gekostet hat, war, dass ich mich auf Social Media mit anderen Frauen verglichen habe, dass ich mir ständig diese Vorher-Nachher-Bilder reingezogen habe und dann habe ich mich fertig gemacht, dass ich das nicht auch schaffe. Und ich verlinke dir eine Podcast-Episode, warum das keine gute Idee war, dass ich das gemacht habe, in den Shownotes. Und vielleicht hast du auch schon mal selbst die Erfahrung gemacht, dass du in Anführungszeichen fauler bist, wenn du Diät machst, beziehungsweise restriktiv ist, mit dem Zielgewicht zu verlieren. Dass du dich dann kaum zum Sport aufraffen kannst, dass du dich gar nicht bewegen willst, dass die Couch dich unwiderstehlich anzieht. Das ist sogar zu erwarten, wenn du das erlebst. Für deinen Körper herrscht gerade eine Notsituation und wir hätten als Menschheit sicher nicht so lange überlebt, wenn dein Körper seine Fettreserven einfach mal so schnell aufgeben würde. Nein, dein Körper sichert dein Überleben und versucht mit allen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen und die er in den letzten Jahrtausenden, Jahrmillionen perfektioniert hat. Beispielsweise senkt er den Grundumsatz, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, das ist die Energiemenge, die dein Körper braucht um im Ruhezustand versorgt zu sein. Also du brauchst Energie für deinen Herzschlag, für deine Atmung, für deine Verdauung und für dein Gehirn. Das frisst etwa ein Viertel deiner Energie. Dein Körper geht also in ein Sparprogramm und zum anderen will ich dein Körper dazu bringen, dass du mehr isst, indem zum Beispiel dein Hungergefühl steigt, deine Sättigung abnimmt. Und das alles kann dein Körper beispielsweise über Hormone steuern. Und logisch, du verlierst die Lust auf, in Anführungszeichen, unnötige Bewegung, weil das unnötige Kalorien verbraucht. Dein Körper ist im Notmodus. Er wird alles dafür tun, dass du auf der Couch sitzt und möglichst viel isst. Das ist die Überlebensreaktion deines Körpers. Und wenn du dich dann mit Diäten dick gehungert hast und dann mehr Gewicht mit dir rumträgst, wenn du wirklich unsportlicher geworden bist, weil du, seitdem du Sport machst, um Gewicht zu verlieren, dich wirklich weniger bewegst aus den gerade genannten Gründen, dann kann es sein, dass du in eine Negativspirale reinkommst. Es wird dick fetten Menschen ja nicht gerade leicht gemacht, wenn sie sich bewegen wollen. Nur sie sollen sich bewegen, um abzunehmen, aber bitte so, dass es niemand sieht. Es ist nicht nur so, dass du dich, vielleicht gar nicht bewegen willst, wenn du Diät machst, sondern die Gewichtsstigmatisierung macht es dir noch zusätzlich schwer. Es gibt eine Studie in Mäusen und an dieser Stelle nochmal aus gegebenem Anlass der wichtige Hinweis, du bist keine Maus. Es gibt Studien an Mäusen, die gezeigt haben, dass die Anzahl an Dopamin-D2-Rezeptoren im Gehirn nach einem großen Gewichtsverlust geringer ist, genauer gesagt im Nucleus Accumbens, auch bekannt als Dreh- und Angelpunkt deines Belohnungssystems und diese besagten Mäuse zeigten als Reaktion auf eine Kalorienrestriktion ein auffälliges Futtersuchverhalten, wahrscheinlich, weil sie größeren Hunger hatten. Und in Humanstudien ist die Datenlage aber noch sehr limitiert. Also Tierstudien haben Beeinträchtigungen im Dopamin-D2-Rezeptor konsistenter mit einem hohen Körpergewicht in Verbindung gebracht. Und auch hier ist wieder ganz wichtig, das ist eine Korrelation, keine Kausalität. Was ich damit sagen will... Dopamin ist einer der wichtigsten Neurotransmitter des Gehirns und sorgt beispielsweise auch für eine gezielte Steuerung von Bewegung. Das meine ich rein motorisch, beispielsweise wenn durch einen Dopaminmangel die Bewegungsimpulse nicht oder nur noch sehr langsam weitergeleitet werden, kannst du dann folgende Symptome haben, ein Zittern, eine Muskelsteifheit, eine Gang- oder Standunsicherheit oder auch eine Verlangsamung der Willkürmotorik. Also das ist jetzt ein Dopaminmangel. Werden dagegen die Dopaminrezeptoren nicht mehr ausreichend stimuliert, dann leiden darunter Motivation, Antrieb und Aufmerksamkeit. Und Studien an Mäusen haben auch gezeigt, dass wenn sie nur wenige D2-Rezeptoren exprimieren, also vereinfacht gesagt, wenn da einfach weniger da sind im Gewebe, dass sie den Antrieb und die Lust auf Bewegung verlieren. Nochmal, du bist keine Maus, das ist aber trotzdem sehr spannend, denn weitere Forschung könnte auf einer Stoffwechselebene bestätigen, warum gezügelte EsserInnen tatsächlich weniger Lust auf Bewegung haben. So, stimmt es jetzt also, dass dickfette Menschen faul sind? Ich würde sagen, nein. Dickfette Menschen sind nicht faul. Gezügelte EsserInnen haben einen veränderten Stoffwechsel, so dass sie sich weniger bewegen wollen. Das würde ich aber nicht als faul bezeichnen. So, jetzt ist ja Lust auf Bewegung das eine. Die Frage ist, bewegen sich dickfette Menschen aber wirklich weniger als schlanke. Und damit kommen wir zum Vorurteil Nummer drei. Dicke Menschen sind unsportlich und oder machen seltener Sport als schlanke Menschen. Und Franziska hat mir zu diesem Vorurteil ihre Erfahrung als Sprachnachricht geschickt. Hi, ich bin Franziska.
2: Und mir als dicker Mensch begegnet häufig das Vorurteil, dass man sich als dicker Mensch nicht körperlich betätigen würde. Ähm, ein Beispiel ist mir begegnet, ich war mit einer sehr guten Freundin wandern. Ähm, das war auch eine ordentliche Strecke, ich meine es waren um die 20 Kilometer. Und als wir dann oben auf dem Berg angekommen sind, sind wir einem älteren Pärchen begegnet, ähm, was mich dann daraufhin angesprochen hat Und mir gesagt hat, wie gut sie es doch fänden, dass es auch dicke Menschen gibt, die sich eben noch körperlich betätigen und die was dafür tun, dass sie dann auch schlank werden. Also wirklich aus dem Nichts, ungefragt, ähm, beurteilen darüber, dass das vielleicht auch nicht einfach ein Hobby sein könnte, sondern dass es wirklich nur dem Zweck dient,
0: abnehmen zu wollen. Das ist so unfassbar übergriffig und ich habe jetzt schon so viele ähnliche Beispiele von euch gehört, beim Trampolin kaufen, im Fitnessstudio, im Schwimmbad und entweder wird dickfetten Menschen unterstellt, dass sie gar keinen Sport machen oder wenn sie doch mal Sport machen, dann auf jeden Fall nur mit dem Ziel, um damit abzunehmen. Und ich habe mir mal ein paar Statistiken angesehen zum Sportverhalten der Deutschen. Und die, die ich gesehen habe, die sind alle relativ ähnlich. Und ich habe jetzt mal eine von einem Hamburger Marktforschungsinstitut ausgewählt, die ziemlich umfangreich war. Es war eine repräsentative Umfrage unter 1012 Deutschen zwischen 18 und 69 Jahren vom August 2017. Und selbstverständlich habe ich dir wie immer alle Quellen in den Shownotes verlinkt. Und die Top 5 Sportarten der Deutschen sind Joggen, Radfahren, Schwimmen, Krafttraining und Wandern. Das war jetzt für mich auch nicht besonders überraschend. Und sieben von 10 TeilnehmerInnen trieben Sport durchschnittlich an 2,8 Tagen pro Woche. Und ja, auch das hört mir ja so ähnlich immer und immer wieder. Und interessant finde ich jetzt Folgendes. Während bei Frauen einer der Top 3 Gründe, Sport zu treiben, das Abnehmen ist ist es bei Männern der Spaßfaktor. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Der Nummer 1 Grund war bei beiden Geschlechtern, mich wohlzufühlen und Top 2 war, um Stress abzubauen. Interessant war es auch, sich die Gründe für Sport im Altersvergleich anzusehen. Mit steigendem Alter erfolgte ein Wechsel der Sportabsichten. Weg vom Wunsch nach einem besseren Aussehen hin zu einer gesünderen Lebensweise. Und während in der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren noch 50% Sport machen, um besser auszusehen und nur 17%, um gesundheitliche Probleme zu verbessern, ist es in der Altersgruppe von 60 bis 69 Jahren genau andersherum. Da machen nur noch 12% Sport, um besser auszusehen, aber 48%, um gesundheitliche Probleme in den Griff zu bekommen. Was jetzt natürlich nicht berücksichtigt war bei der Umfrage, war der BMI. Ich habe dann ziemlich lange gesucht, um Daten zu finden, die das Bewegungsverhalten anhand des BMI kategorisieren. Und überall, eher so in den Publikumsmedien, habe ich gelesen, dass die körperliche Aktivität und die körperliche Fitness mit steigendem BMI abnimmt. Aber ich habe keine wirklich harten, verlässlichen Daten dazu gefunden. Falls du welche hast, bitte schick sie mir. Mein Fazit ist... Im Moment, die wissenschaftliche Datenlage ist in diesem Bereich alles andere als eindeutig. Und ich habe dann einen interessanten Bericht vom Bundesamt für Gesundheit aus der Schweiz gefunden. Und ein Ergebnis darin war, bezüglich Bewegungsverhalten zeigt sich, dass rund 67 Prozent der Männer die offiziellen Empfehlungen erfüllen, und zwar unabhängig von der BMI-Kategorie. Und bei den Frauen gibt es dagegen Mehr Teilnehmerinnen, die die Empfehlungen nicht erfüllen, je höher der BMI ist. Bei einem BMI zwischen 18,5 und 30 erfüllen rund 60% der befragten Frauen die minimale Empfehlungen für gesundheitswirksame Bewegung. Mit einem BMI unter 18,5 oder über 30 sind es aber immerhin immer noch 50%, sprich jede zweite Frau erfüllt die Bewegungsempfehlungen. Und dann habe ich noch eine Studie aus dem Jahr 2021 gefunden, in der 6.019 Erwachsene aus acht europäischen Ländern einen online-basierten Test zur gesundheitsbezogenen Fitness unterzogen wurden. Und ja, auch hier gab es wieder einen Unterschied. Menschen, die weniger aktiv waren, waren älter, hatten einen höheren BMI und häufiger Haltungsfehler angegeben. Diese drei Faktoren wurden aber, soweit ich das sehe, einfach in einen Topf geworfen und da wurde nicht mehr unterschieden. Und man kann die Faktoren statistisch ja auch einzeln rausrechnen, wenn man genügend Daten hat und soweit ich das sehe, waren diese Daten da. Es wurde aber nicht gemacht und ich frage mich, warum? Und ich habe so eine Vermutung, denn die absoluten Zahlen, die haben sich nicht so wirklich groß unterschieden. Also die TeilnehmerInnen, die körperlich aktiv waren, hatten einen durchschnittlichen BMI von 24,3 und die, die weniger aktiv waren, die hatten einen durchschnittlichen BMI von 25,6. Und ja, das war signifikant, aber die absoluten Zahlen, die haben sich gerade mal um äh, 1,3 BMI-Punkte unterschieden. und Auch sonst war alles relativ ähnlich, also beispielsweise in der Kategorie Ausdauer, Stärke, Koordination, Beweglichkeit und ich muss sagen, ich habe da schon so ein bisschen ein Fragezeichen im Gesicht und ich frage mich halt, ja, wie repräsentativ das Ganze auch war, weil ja doch der BMI relativ niedrig war, also unter dem Durchschnitts-BMI liegt, den wir in der Schweiz und in Deutschland haben und Ja, wenn ich diese wirklich wackelige Datenlage sehe und dann in den Medien lese, was da für Claims gemacht werden. Also, ich würde mich nicht trauen, mich dermaßen aus dem Fenster so zu lehnen. Aber, weil das halt von allen Seiten immer wieder gespiegelt wird und weil man das ja auch überall lesen kann, dass dicke, dickfette Menschen so unsportlich sind, glauben das einfach alle. Aber ich frage mich wirklich, auf welcher Basis? Und das Schlimme ist, es glauben ja auch schon Kinder. Und ich glaube ja auch irgendwo, dass diese Vorurteile wirklich schon internalisiert sind. Von klein auf. Und dazu habe ich auch eine Textnachricht bekommen, und zwar von einer Lehrerin. Sie hat mit ihrer fünften Klasse im online Unterricht Montagsmaler gespielt. Und wer das nicht kennt, da spielen zwei Gruppen gegeneinander und eine Gruppe, die denkt sich Begriffe aus und eine Spieler in der anderen Gruppe zeichnet diese und dann die ähm, ja und dann müssen die Spielerinnen in der Gruppe der ZeichnerInnen erraten, was es ist. Also so kenne ich zumindest die Spielregeln. Montagsmaler. Und die Lehrerin hat mir geschrieben, mein Team musste die Begriffe Kletterwand und Hürdenlauf raten. Und da wir die Wörter aufgrund der Länge und Schwierigkeit nicht erraten haben, haben wir uns natürlich ein bisschen geärgert. Und dann sagte ein Schüler, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ausgerechnet die Leute, die mit Sport nichts am Hut haben, müssen diese Sportbegriffe raten. Dass er damit sich und mich meinte, das hat mich echt getroffen. Da ich eigentlich sehr sportlich bin und es mich echt viel Zeit gekostet hat, mich selbst als sportlich wahrzunehmen und damit die Erfahrungen aus dem Schulsport hinter mir zu lassen. Nachdem das Ganze dann etwas sacken konnte, finde ich jetzt eigentlich nur noch schlimm, dass der Schüler erstens schon in diesen Kategorien denkt und zweitens scheinbar auch schon über sich selbst. Wie alt sind die Kinder in der fünften Klasse? Elf? Zwölf? Und diese Vorurteile sind so internalisiert und das bedeutet auch, dass diese Vorurteile ausgelebt werden. In den meisten Fällen wahrscheinlich ganz unbewusst. Und jetzt kommt's, sind Menschen im Alltag häufiger gewichtsabhängiger Diskriminierung ausgesetzt, dann essen sie nicht nur mehr, sondern bewegen sich auch weniger. Ich habe in den Show Notes eine 2017 im British Medical Journal publizierte Beobachtungsstudie mit über 5000 Personen zu dem Thema verlinkt. Unabhängig von der Höhe des Körpergewichts bewegen sich die Menschen weniger, die im Alltag häufiger gewichtsabhängiger Diskriminierung ausgesetzt waren. Und die Gesellschaft sendet so widersprüchliche Botschaften. Wir hatten das vorhin ja schon. Dickfette Menschen sollen sich bewegen, aber bitte nicht sichtbar und es wird ihnen einfach schwerstmöglich gemacht. Und mich wundert es nicht, dass sich dickfette Menschen eventuell wirklich geringfügig weniger bewegen. Mich wundert es eher, dass sich fast so viele dicke Menschen wie schlanke Menschen bewegen und diese Mindestanforderungen erfüllen wenn man sich diese ganze Diskriminierung und Stigmatisierung mal so anschaut. Ne? Von dicken Menschen wird ja erwartet, dass sie sich mehr bewegen und endlich abnehmen. Und gleichzeitig sind sie so oft massiv im Sport ausgesetzt, wenn sie in der Öffentlichkeit Sport treiben. Ne? Sie sollen sich bewegen, aber schöne, gute und funktionelle Sportkleidung in ihrer Größe zu finden, oh nee, das stellen wir nicht her. Ja. Hm. Ich würde also sagen, es ist definitiv ein Vorurteil, dass dickfette Menschen unsportlich sind und sich nicht bewegen. Es gibt auch schlanke Menschen, die unsportlich sind und die sich nicht bewegen. Denen wird es aber nicht zum Vorwurf gemacht. Und wenn du jetzt immer noch überzeugt bist, dass dickfette Menschen unsportlich sind, dann schau dir mal die folgenden Instagram-Profile an, die ich dir natürlich auch in den Shownotes verlinke. Macbox, sie ist Kraftsportlerin. Colleen Werner, sie ist Ballerina. Eric Kavanaugh, er ist Tänzer. Regan Chastain, sie ist auch Tänzerin, macht aber auch Triathlon. Und auf YouTube guckt ihr mal Jasmine Stanley an, sie ist yoga Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Und es gibt noch so viele mehr da draußen. Und ich glaube. Hätten dickfette Menschen dieselben gesellschaftlichen Voraussetzungen in der Öffentlichkeit Sport zu machen und auch dieselben Möglichkeiten, ja wenn Sport inklusiver gestaltet werden würde für dicke Menschen, dann gäbe es in der Sportlichkeit keine Unterschiede. Meiner Meinung nach definitiv ein Vorurteil, auch wenn die Zahlen sagen, dass eben sich dickfette Menschen eventuell ein bisschen, also geringfügig weniger bewegen. So, und das war's für heute mit dem ersten Teil. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe, du bist nächste Woche wieder dabei zu Teil 2. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist-doch-was-du-willst-Podcast bewertest denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und um zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.